0: 皆さんおはようございますあの先週は鹿芝、えー、ゴスペルチャーチで、まあ、初めてです、ね、JC のこのブロックの、まあ、婦人祈祷会が持たれたんですで私も行きまして鹿島の,、えー、の婦人たちがもう生き生きとですね、まあ、喜びを持ってあいろんな接待なさっているのを見てすごく励まされました、えー、またあの街道を改めて見ながらああこの街道を建ててよかったなあとあの改めてまあ思ったんですね、まあ、あの時は流れていくんですけど、まあ、私たちはただ歩いてるだけではなくて、まあ、そこにまあ信仰によってこう導かれた証しを、まあ、記念品を建てるようにあの記念碑ですごめんなさい記念品はもらうものですけど<笑>記念碑を建てて前進していくというかそのことをあのとても感じましたでまあ、何,度か何回かずっと信仰の,の追憶ということであの旧約の人物をこう取り上げて話してきたんですけれども、まあ、今日から数回に分けてです、ね、サムエルという人物についてみことから見ていきたいと思っていますでサムエル記の第一の3章、まあ、非常に有名なこの箇所なんですが1節から14節までを皆さんとまずご一緒に読みたいと思いますサムエル記の第一です三章の一節から十四節のところですご一緒に読みになってください、はい、少年サムエルはエリの前で主に仕えていたその頃主の言葉はまれにしかなく幻も示されなかったその日エリは自分のところで寝ていた彼の目は霞んできて見えなくなっていた。神の灯し火はまだ消えていず、サムエルは神の箱の安置されている主の宮で寝ていた。その時、主はサムエルを呼ばれた。彼は、はい、ここにおりますと言って、エリのところに走っていき、はい、ここにおります。私をお呼びになったのでと言った。エリは、私は呼ばない。帰ってお休みと言った。それでサムエルは戻って寝た。主はもう一度サムエルを呼ばれた。サムエルは起きてエリのところに行き、はい、ここにおります。私をお呼びになったのでと言った。エリは私は呼ばない。我が子よ、帰ってお休みと言った。サムエルはまだ主を知らず、主の言葉もまだ彼に示されていなかった。主が三度目にサムエルを呼ばれたとき、サムエルは起きてエリのところに行き、はい、ここにおります。私をお呼びになったのでと言った。そこでエリは主がこの少年を呼んでおられるということを悟った。それでエリはサムエルに言った。行ってお休み。今度呼ばれたら主よお話しください。しもべは聞いておりますと申し上げなさい。サムエルは行って自分のところで寝た。そのうちに主が来られ、そばに立ってこれまでと同じようにサムエル、サムエルと呼ばれた。サムエルはお話しください。しもべは聞いておりますと申し上げた。主はサムエルに仰せられた。ミオ、私はイスラエルに一つのことをしようとしている。それを聞く者は皆、二つの耳が鳴るであろう。その日にはエリの家について、私が語ったことをすべて初めから終わりまでエリに果たそう。私は彼の家を永遠に裁くと彼に告げた。それは自分の息子たちが自ら呪いを招くようなことをしているのを知りながら彼らを戒めなかった罪のためだだから私はエリの家について誓ったエリの家の戸川生けにえによっても穀物の捧げ物によっても永遠に償うことはできない、まあ、また続きがあるんですけれども、まあ、ここまでしたいと思いますが、まあ、サムエル・キっというのはあの獅、え、子、ーまあ、時代と、まあ、この王国時代をこうつないでいる内容が記されている、まあ、とても重要なああ歴史的な面でも、えー、書物であるわけですでサムエル記というこの名前が付いているのはですねあのサムエルが書いたからではないんですね、まあ、ある部分は書いたのかもしれませんけれども、まあ、サムエルという人物が、まあ、中心的な役割を果たしている、えー、そしてこの獅子時代と王国時代を結びつけていく重要な使命というのを果たしているそれがサムエルなんですねそういうところからこのサムエル記という名前が付けられています彼はサウル王と2代目の王であったこのダビデ王に油注ぎをしたわけです彼の立場というか神様から与えられた立場は獅師ですね最後の獅子でありまた預言者であったわけです獅師って何かっていうとそれは王様ではないんですね神様がその人を特にリーダーとして立て上げて国を指導していくそういう立場なんですですからあの知識にはいろんな死子が出てくるわけですね短い時代もあれば長い時代もあるんですけど、まあ、サムエルは最後の獅師のでありまた素晴らしいまあ預言者であったわけです、まあ、彼はこの BC の1100年ぐらいから1050年ぐらいまあこの時代にまあ活躍したというふうにあの言われていますでサムエルはまあどこで生まれてどこで育ったのかっていうとですねあのエルサレムの北の方1 0キロぐらいのところにラマというところがありますが彼はそこで誕生しましたそこに彼の家があってそして、えーまあ、晩年ですねあの彼はそこでまあ葬られたんですねあのこの「サメルキの」の、え、一、ー、章の19節を見たいと思います一章の19節です、えー、ご一緒に読んでください「翌朝早く彼らは主の前で礼拝をしラマにある自分たちの家へ帰っていった。エルカナは自分の妻、ハンナを知った。主は彼女を心に留められた。まあ、これはまたサムエルが生まれる前ですが、両親がこのラマに住んでいたと書かれています。そして、7章の17節7章の17節ですね。ラマに帰ったそこに自分の家があったからである彼はそこでイスラエルを裁いた彼はまたそこに主のために一つの祭壇を築いたもう一箇所読みたいんですけども25章の1節です第1サムエルの25章の1節サムエルが死んだ時イスラエル人は皆集まって彼のために痛み悲しみ、悲しラマにある彼の屋敷に葬ったダビデはそこを立ってパランの荒野に下っていった、まあ、こういうふうに見ますとですねサムメルの両親はラマに住んでいてそしてそこで彼が生まれ,生まれたわけですまたそこで、まあ、亡くなっていくわけですねでサンエルという名前のこの意味は神の声を聞いたというう意味があるんだそうですで今日読みましたこの3章のところを見ますと、まあ、彼が既に誕生してそして妻子エリのもとに預けられて、まあ、すくすくとこう成長していく、まあ、その姿がこう出てくるわけですねで、まあ、興味深いんですけどもこの3章の一節に「少年サムエルは」という言葉が出てきます。でこの二章と三章にはですね少年サムエルというふうに三度こう言葉が出てくるんですねでその一つ一つはまさに彼のこの歩みを象徴しているような箇所なんですでまず最初に二章の二十一節二章の二十一節ですねご一緒に読んでいただきたいと思いますがいいでしょうか二十一節はい、事実、主はハンナを顧み、彼女は身ごもって、三人の息子と二人の息子娘を産んだ、少年サムエルは主の身元で成長した。まずここにはですね、少年サムエルは主の身元で成長したというふうに書かれています。で、つ目は、この同じ二章の二十六節です。一方、少年サムエルはますます成長し、主にも人にも愛された。ここには少年サムエルは主にも人にも愛された。そして、さっきおいました三章の一節に三つ目が出てきます。少年サムエルはエリの前で主に仕えていた。こういうふうにですね、成長し、そして愛され、そして主に仕えた。まあ、このプロセスというのはまさに私たちの。この歩みこの工程をこう象徴していると思うんですね主に仕えるまでにはまずその人が霊的にしっかり成長しなきゃいけないそしてこの成長する過程の中で一番大事なのはですね神様に私自身はどれれだけ愛されていいるかとととうここを学ぶことなんですなぜかっていうと私たちの歩みの中には戦いとかつらいことがいっぱいやってきますでも、どんなに厳しいこと、どんなにつらい経験をしても、私は主に本当に愛されてるんだということを深く体験している人はですね、それによって倒されることは決してないんです。それによって何か私がこう被害を受けることはないんですね。それは私を愛されてるということを知ってるからです。そして、その結果として、あるいはその当然の成り行きとしてですね、主に使えるということが導かれていくわけです。もし誰かが早く主に使いたいと願うとすればそれは良いように聞こえますけれどもそれはあまりいい方法ではありませんあなたはどれだけ主に,主にあって成長してるんですかとあなたは神様の愛に深く愛されていることを知っていますかという問いかけを自分にする必要がありますあのヨハネという弟子は主に愛された弟子として自分を紹介しましたででもここれはヨハネににととって非常に重要なことでした。そういう体験がなければですね彼はパトモスで生き続けることはできなかったでしょうあるいはその後、エペソに戻ってきたときに彼はそこで最後の大きな仕事をしますそれは福音書と三つの書簡と目視録を記すということがあるわけですそういういの,、ね、のようなこう動機づけをしていく力はどこからくるんでしょうか。それは私は愛されているんだということをよく知っていたということです。私もあのいろんなところに、まあ、不,思議な不思議な導きで出会いがあったり集会に行ったりするんですね。で最近よく聞かれる質問があります。先生何歳になられるんですかと<笑>そういう質問です。自分(笑)ではあまり意識してないんで30代だと思ってるんですけど厚かましくですねまあでも体はそうではないのは分かってるんですけどでもそういうふうに自分を見ることができるのは秘訣がありますそれはイエス様に愛されてることをよく知っていますから何かできるとかできないか問題じゃないんですね愛されていることが分かっているとですね力が出てくるんですね不思議であんまり疲れないんですねそして喜んで神様が導かれることを見出していけるんです億劫になるという言葉がありますねそれは億劫になるというのは目の前に良いものが置かれていても発見できなくなるということなんですでもこの、えー、積極的になるというのはです、ね、良いものを探すことができるんです皆さんはこの一週間で神様が導かれたどんな良いものを探そうとしておられるんでしょうかあの先週、週末あの、北陸の方の政界の王子に寄せていただいてです、ね、まあ、初めてあの、えー、北方というあの湖のすぐ横にあるあの、えー、宿泊施設に泊めていただいたんです、とてもきれいなところで,で,す、ね、で、その窓からもう湖がずっと見えるんですね、1つの言葉が私の心の中にずっと入ってきたんです、それは、そのお宿の方がおっしゃったんです、ここは釣りができるんですって。釣りができるのかと思いながらでですね<笑>でも時間がない<笑>、ね、でこうずっと見ておりましたら湖畔の,のこう数メートル内側にですね何かこう、えー、竹のようなものがもうずっとこう刺してあるのが見えるんですねあれ何だろうかなと思ってましたであのその宿の方に聞いたんですけどそうするとですねこうおっしゃった(笑)んです実はあれはね下の方にうなぎを取る仕掛けがあるんですとおっしゃってましたで今あまり取れないんだけど実はうなぎの仕掛けがずっとこうこの湖畔にあるんですねであの湖は海とつながっているので海水も入ってくるんですで海の魚と湖の魚と両方釣れるどうですか行きたくなりませんかそういうところにいたんですけどで私はずっとこう外を見ながらその湖を見ながらですね私の目には魚が見えるんですねうなぎも想像してるんですね,ねあ,あ,ああいうものが取れるのかと思ってこの考えておりましたそして、まあ、その時に思ったことはですね神様は本当に不思議なものを作られて私たちをこう養っておられるんだなと思いました、ね、でも、あのうなぎが取れてもあるいは魚が釣れてもですね、えー、海水の魚が釣れたとしても小さいものはまた放流しますまた流しますね,ね成長するまで待ちます、ね、成長してそしてそれが、えー、魚の場合は、えー、人のために食べ,て食べられるという使命があるわけです<笑>、ね、私たちはおいしくいただくという目的を持っているわけですね私たちのこの奉仕もそうですあなたがまだ神様に十分に恵みを受けていない状態で何かをしようと焦らないでください主から願いが与えられてもそれをよく祈ってそしてその特許を待ってそしてそれを行っていくという、まあ、そのステップが非常に重要なわけですサムエルはまず成長したんですそしてその間に神様の愛を十分に受けたんですねそして使えるようになったんですまだ少年ですしかしそういう歩みであってもこの少年サムエルの歩んだ道というのは決して並大抵のです、ね、困難じゃないもっと大変なところを彼は通ったということを想像できますでこの少年ですねそのサムエルの,この歩みということを見ていきますと、まあ、いくつかの、えーまあ、特徴を見ることができるんです彼はお母さんの悩みの中から生まれた子供であったんです聖書を見るとですねそういう人物が何人か出てくるんです、ね、例えば、えー、皆さんあの、えー、ご存知のヤベツがそうですねヤベツというのは悲しみを作るものという意味を持っていますでお母さんは悲しみの中にこの子を産んだからといってヤベツという名前を付けたんですねあるいはあのベニヤミンがそうです彼は生まれた,生まれた時に、まあ、お母さんが亡くなりましたけどそのラケルは亡くなる前にベン・オニという名前をつけました。それは苦しみの子という意味です。でもヤコブはすぐに名前を変えました。ベニヤミンと変えました。右手の子、つまり継承者という意味ですね。まあ信仰によってそう変えたわけですけれどもでもそういうふうにう聖書を見ますと悩みや苦しみの中で誕生してそして神様に用いられた偉大な器たちが何人もいるわけです。つまりそれはどういうことを言ってるんでしょうあなたの環境があなたの人生を決めないということですあなたの置かれている状況があなたの将来を支配させてはならないということです私たちは神様の恵みとそしてご真実さによって自分の人生というものを成長させていく必要がありますまあサムエルはその良い例だと思うんですね、まあ、彼を見こもったお母さんのハンナ、ハンナというのは恵みという意味なんですけど、この一章を見ますと、どういう経緯があったかということが、まあ、詳しく出てくるわけです。で、一章の一節の中に、エフライムの産地ラマ、ラマタイム、ツソフィムですね、ユニクですね、に、その名はエルカナという一人の人がいた。エルカナという人が、ハンナの主人であったわけですが、エルカナというのは神が所有するという意味があるんだそうです。で彼には二人の妻がいたとこう書いています。一人の妻はペニンナと言います。そしてもう一人がこのハンナであったわけです。ハンナはエルカナに非常に愛されていました。あのラケルがヤコブにです、ね、レアよりも愛されたように、そういう姿をここで重ね合わせることができるんですね。しかしか彼女にはまだ子供がいなかったのでこのペニンナがですねそのことを盾にとってハンナをいじめたわけですでも本当の動機はそうじゃないと思いますそれはエルカナが自分よりもハンナを愛していることを知っていたからです妬みですそれじゃあエルカナはペニンナを愛さなかったんでしょうか決してそんなことはないと思うんですでもこの妬みとか、まあ、曽みとかですね、そういうものが人の心の中に入ってくると、自分が被害者に見えてきます。そして、周りの方が自分よりも優先されている、特別扱いをされているというふうに思うようになるんですね。私は聖書をこうずっと読んでいて、あの、教えられた一つはですね、神様って公平だなと思いました。ラケルももハンナもある意味ではご主人に非常に愛されました。でも苦しみを経験しました。神様はあのレアを顧みられました。ペニンナを顧みられました。ですから、このトータルで見るとですね、神様は公平な方です。決して、えー、あなただけが悪く扱われることは決してありませんし、あるいはあなただけが特別に他の人に混ざってよく扱われるということでもないんです。しかし、実際のこの生活においては様々な経験をしていくわけです。このハンナは自分のことをどういうふうに紹介しているんでしょうか。一章の十節を見ていきますと、ハンナの心は傷んでいた。彼女は主に祈って激しく泣いたと書いています。心が傷んでいた女であったんです。そして十五節を見ますと、ハンナを答えていた家妻子様。私は心に悩みのある女でございます。と言ってます。心に悩みのある女と自分で紹介しています。皆さんご自分を紹介なさった時どう言います。私は心に悩みのある男でございます。そですね。<笑>変な人やね。俺そのよね。ののね<笑>まあ、もちろん、彼女はえ祭司だからに対して。だからそう言ってるんですけれども。でもそれは彼女の人生を象徴しています。私の人生は確かに幸せな面もあるけれども悩みの方が上着なんです、ね。内側には幸せもあるんです。でも私の着ているコートは悩みと書いてある。ね、皆さんいかがでしょうかあなたはどういうコートを着ていますかあなたはどういう人生の上着を着ていますか人があなたを見たときにそこに。ハッピーと見れるんでしょうか「いや私ハッピー来てるからそうだ」っていうかもかりませんけど、ね、変なされごめんなさいあのでも私たちが外で見るその人の姿というのはですね必ずしも内側とは一致しないかもしれませんけれども通常はそれが出てきます彼女のこの人生は幸せであったにもかかわらず痛みがにじみ出ていました悩みがチラチラと見えていました。でもその中から彼女は変わろうとしたんです。私たちはこの自分の人生の歩みの中で大切なことの一つはですね、私の生活、私の人生は今のままではいけないと考えることです。それは我からではないんです。そうではなくって、今の人生の歩み方からさらに神様が私を導いて祝福してくださっている人生に変わろうという願いが必要です。その決断が必要です。神はそれを見ておられます。でも、そのようにすることはすごい力がいります。そうでないと私たちは外側を見て状況や環境を変えれば変わると勘違いします。でもこれは嘘です。あの状況を変えても環境を変えてもあなたは変わりません。しかしあなたが変われば環境は変わります。あなたが変われば状況は変わります。それはあなたが状況や環境に支配されるのではなくてそれを収めるものになるからです。大人の方におっしゃってください。あなたを収める人ですよって。める人。状況を変える人たちですよ、まあ。ハンナはまあ、そういうい中でもう一つのことをに導かれていくわけですそれが一章の26節ですここから彼女が変わるんですね一章の26節の中にその言葉が出てくるまあこれはまあ結果なんですけど彼女がやったことです26節読んでください「ハンナは言った王祭子様あなたは生きておられます祭子様私はかつてこ,ここのあなたのそばに立って主に祈った女でございます」。アーメン感謝しますここに彼女が改めて自分のことを紹介します私は心に悩みのある女ですと言った彼女がこの時に「主に祈った女でございます」と言っています彼女は主に心を注ぎ出して祈ったんですそこから奇跡が起こっていったんですあのずいぶん前なんですけどある家族の問題のことで、えー、悩んでる夫人がいましてですね私が母教館にいた頃にいろいろカウンセリングしたことがあるんですけどこちらに来ましても時々電話くださいましたある時彼女は電話がかかってきまして私に言ったす。先生私はずっと祈ってきたけど何にも変わらないんです」どうしてですか?」って「何をしたらいいんでしょうか?」って「これでいいんでしょうか?」ってこういう電話だったんですね私はしばらくどう答えたらいいのかなと思いましたで、こう言ったんです祈ること以外に何があなたにできるんですかで彼女はじっと考えていて「そうですね今私にできるのは祈ることしかないですね」と言いました<笑>祈らなくってもできることはみんなやったしやればいいんです祈らなければどうしようもならないから祈ってるんですその祈ってることを疑ったら一体何が生まれるんですかそこで彼女はある意味で悔い改めたんです私間違ってましたって祈りますってそしてそれからすぐじゃないんですけど奇跡が起こりましたご主人が救われました、ね、家族が変わっていきました私たちもある時期まではぶつかるでしょうそしてこう言うでしょう神様祈ってるのにどうしてなんですかでもよく考えていただきたいんですその時あなたは祈る以外に何ができるんですかでできていることはやれるここととははややれったでしょうだから祈ってるんです彼女もそうなんです彼女は悩みましたそして苦しみましたでも彼女の行き着いたところは「主に祈ろう」ってそこなんですよ「主に祈ろう」そこに来たんですそして「神は待ってました」とばかりに神が準備された恵みを彼女にくださいましたそれがサムエルだったんですねでも彼女のその祈りが答えられたのはですね特別な使命がありましたのもう一度この一章を見ていただきたいんですけれども一章の十一節です十一節の中で、まあ、彼女はこの祈った時聖願を立てた時のことが書かれているんですねそして聖願を立てていった万軍の主よもしあなたが明日目の悩みを顧みて私を心に留め、この橋したを忘れず、この橋したみに男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします。そして、その子の頭にカミソリを当てません。皆さん、これはハンナの神に対する取引でしょうか神様、あなたが男の子をくださったらそうしますよっていうことでしょうかそうじゃないんです。取引であれば心変わりが起こるんですこのサムエルが血離れしたときに約束通りハンナはその息子を妻子のところに預けました私ちょっとゆうですね血離れってどのくらいの年なのかなと改めて考えました<笑>まあ私は母親じゃないんでわかんないですけどまあ孫たちは子供たち見ていてですねまあ、みんなそれぞれ違いますよね。1歳、2歳、あるいは3歳。なんとね、世界の平均のうち、まだあれは 4.2 歳なんですって。随分遅いんですよね。ぶん遅いんですよ、ええ。もっと遅い国もあるそうですね、まあど。どちらにしてもですね、ものすごくかわいい時期。で、ね、1歳、2歳。で、その時に、その息子をですね、その時はハンナは一人しかいないですよ、その子は。その息子を、妻子のところに連れて行って、「約束した通りです」って捧げたんですね「こんなことできるんでしょうか?」「普通であれば「神様ありがとうございましたちょっと変更します」<笑>あなたにこう言いましたけど私もうちょっと預かっときます」<笑>たね「なぜ彼女はそれができたのか」ってそれは彼女がここで言ってることは彼女の願いとして言ってるんじゃなくて。彼女が神様から祈りの中で与えられた信仰として告白してるんです。信仰が先に来ているんです。決断が先に来ているんです。その力が与えられているということが先に来ているんです。だからそれが起こったときにその通り実行できたんです。私はクリスチャンになって、まあ特に当初は悩んだことはあのまあ一つある悩んだ一つはですね、なぜクリスチャンなのに心変わりするのっていうことでした。あんなにやるよって言って言いながらすぐやめてしまう。これ私絶対できますと言って放棄してしまう。どうしてなのって。神様にこう祈ったって言いながらまた次に神様がこう祈り導かれたってそんなコロコロ神様って変わるのと。私は分からなかったですよ。そして発見したことが2つあります。1つは自分も同じだっていうことが分かりました。人の熱心とか、人の考えで決めたことは、もっと都合の良いことが起こると変えてしまうんです。自分の目にもっと良いと思うことが起こってくると、で神様がおっしゃったかのように変えてしまうんですね。そういうものがあるということわかりました。でももう一つのことわかりました。主から本当に導かれて信仰から来たことは決して変わらない。決して変わらない。私は、まあ、開拓に導かれてですねずっと今でも変わらない一つの願いがありますそれはこの教会に導かれ一緒にこの教会を立て上げ世界選挙のために加わっていく私たち一人一人が信仰によって育っていくようにと考えています信仰の器がたくさんたくさん生まれていくようにもちろんそこにはいろんな願いや思いを持った人たちもやってこられるでしょうもちろん歓迎します。でも神様が導き、えー、立て上げられるのは信仰の器たちなんですね。サムエルはそういう状況の中で生まれて彼は自分は願っていないのに全くのまあ,ある意味では見ず知らずのようなですねどんなに立派な人物だったとしてもその祭祀という偉いそのもとに預けられてしまうんですよ。彼女は、あ、彼はごめんなさい。このわずか小さいね、何歳か分かりませんけど、その中で少年と言われるように育っていく間の中で、どれだけ寂しかったでしょう。どれだけ苦しかったでしょう。神様の恵みと、そしてある意味で信仰がこの幼子サムエルに宿っていなかったら、サムエルは、時々家でしたかもかりません。家でとか、神殿で。<笑>エリが、サムエルって、あ、どっか行っちゃった<笑>ですね。誰かが、あのサムエル坊やどっか逃げてきましたよって。<笑>探しに行ったかもかりませんね。でもそんなことはなかったようです。この幼子にも神様が恵みによって信仰を下さいました。私はサムエルが問いかけていたんではないかという言葉を、昨日思い浮かべました二つの言葉ですそれはこういう言葉ではないでしょうか僕は誰の子なの僕はどうしてここにいなきゃいけないの、ね、皆さんこの二章ですね二、えー、章の二十節さっき読んだんですけどあごめんなさい二十節ではないですね二章の二十一節ですがもう一度読んでいただきたいんです。事実主はハンナを顧み彼女は身ごもって三人の息子と二人の娘を産んだ少年サムエルは主の身元で成長したサムエルが生まれてそしてサムエルが妻子エリのもとに預けられてからなんとこのハンナとエルカナにはですね三人の息子と2人の娘が生まれたと書いてるんですサムエルのもとに年に1回お母さんのハンナはかわいいエポデを作ってもう愛情を込めてサムエルのところに届けに来ましたその時に少なくともこの息子娘の何人かも一緒に来たでしょうそして彼らは楽しそうにお母さんと一緒にお父さんと一緒に帰っていくんですサムエルはそこに残ってるんですこのサムエルの幼い気持ちがどういう状況であったのか彼思ったでしょう僕は誰の子なのなぜで僕はここにいなきゃいけないのでも神様の恵みが彼を捉えたんですだからこの同じところにですね彼の弟や妹たちが生まれて楽しい家族生活がラマで持たれているでも彼はたった一人妻子のもとである意味では厳しいい環境に置かれているでも彼はここを見ますと「主の身元で成長した」と書かれています「祭祀エリの元で」とは書いてません「主の身元で成長した」神様の特別な恵みがこのサムエルをいつも包んでくれたんでしょうサムエルの心を、ね、癒してくれたんでしょうサムエルの孤独や悲しみに勇気と希望をくれたんでしょうサムエルにとっては人間的に見て本当に厳しい状況だったでしょうでも彼は幼子のその状況の中で主を見上げることを学んでいくんですねここにあの偉大な器が育っていった理由があるわけです主に用いられてそして主の器として成長していく人は誰でもそうですね孤独を通らされますなぜ私だけがというところを通らされます人ではなく自分と神様が迎え合っていかなきゃいけないその環境を通らされていきますそこで経験するんです私は愛されている私は愛されているそして主の身元で成長していくわけです。神言の5章の21節を読みたいと思います。神言の5章の21節です。人の道は主の目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を配っておられる。私たちがたとえどういう状況であってもどんなところに置かれたとしても主の目はあなたに注がれていますあなたを見張るためではなくってあなたの世話をするためですあなたのために心気を配っておられるんですあなたをいつも助けたいと思っているんです私たちの主はそういう方なんです私の神はそういう方なんです私たちの思いや状況を超えて神がですね人々動かされるんです環境を動かされるんです私も何度も経験しました悲しみの時に不思議に神は誰かを送られるんです辛い時に不思議に神様は何かをなさるんですその時に分かるんですね神様は目に見えないけれども私のことをいつも心を配ってくださっている私のことを愛してくださっている皆さんそうじゃないでしょうか大人の方に言いましょう幸せやよねって<笑>大阪弁っていいですよね幸せよねって言えるんですよね神様そういう方ですもし皆さんの中に私は一人ぼっちでもうなぜそんなことをしているのかどこにいるかわかんないと思う人がいたとしたらサムエルのことを思い出してくださいサムエルは主の前で育ったんですたとえ人があなたを捨てても、私はあなたを捨てることはないと主をおっしゃっています。私はあなたを捨てて孤児にはしないとおっしゃっています。私は世の終わりまであなたと共にいるんだと。学校で一人ぼっちになるかもわかりません。職場で仲間外れになるかもわかりません。しかしは共にいらっしゃいます。私たちを恐れる必要はありません。幼子サムエルはそのようにして少年になっていくんですね。えー、そして、もう一つのことがあるんですけどもこのサムエルが今日読んだ箇所なんですね「主に聞いていくわけです」まあ、神様が三度サムエルに呼びかけられるんですけど、まあ、サムエルはそれが主からのものであるというのは知らなかったんですねこの三章の七節にそれは書いています三章七節サムエルはまだ主を知らず主の言葉もまだ彼に示されていなかったでもここから彼の人生が一人の何というか主の器としてのスタートが始まるんですねそれを教えたのは非常に暗い霊的状況の中におりました妻子絵里でした彼は年を取ってもう自分の子供たちが主の宮で悪を行うことさえ止めることができないほどの状態だったんですしかしですね神が選ばれて油注がれた人は、どんなに力を失って、どんなに状態が悪くなっても、霊的に洞察できる力はあるんです。それは油創いがあるからです。それに対して、健全な行動を取ることができなかったも、見分けることができるんです。エリはサムエルに言うんです。それは、主がこの少年を呼んでおられるんだということを知ったので、もし今度そういうことを経験したら主よお話しください。下部は聞いておりますと申し上げなさいと。そしてしばらくしてすぐにこの十節素晴らしいことはですね、そのうちに主が来られそばに立ってと書いてます。主が来られてあなたの横に立たれた。主が来られてサムエルを呼ばれたんです。サムエル、サムエル。するト・サミュエルが言いました、お話しください、下見は聞いております。ここから彼の死、えー、を知る人生がスタートしていきます。そして彼がその後で予言を聞きます、恐ろしい予言でした。自分のお世話になっている妻子・エリ、そして霊的なこの国のトップのリーダー、その家に災いがやってくる。サムエルはそんなことを話すことはできないと思いましたでも妻子エリは何一つ隠すな私に話せと言いましたでサムエルは話をするんですねでもその前に、えー、今日はこの言葉で締めくくりたいんですけど15節の前半です今日読まなかったところですね15節の前半ご一緒にどうぞサムエルは朝まで眠りそれからの宮の扉を開けたサメルは朝まで眠ったと書いてますねこんなすごいことを聞いて眠れるんでしょうか<笑>眠れるんですそれは主の臨座の中で聞いたからです神様の恵みの中で聞いたから彼はぐっすり眠りましたそして朝起きて彼は別の少年になってました今までは幼子サメルでしたしかし、この時彼は少年サムエルになります。彼はこう書かれています。主の宮の扉を開けた。主の宮の扉を開けた。それは物理的な意味だけを言ってるんじゃありません。霊的な門を彼は開き始めるんです。あなたが主から聞いた時から、あなたの人生は変わっていきます。主があなたに語られて、主よ、私がここにおります。私を用いてくださいと言った時から、あなたの霊的生活は,変わりますあなたは立ち上がって主の宮の門を開いていくんですここから彼は成長していくんですね今日あなたが立ち上がった時あなたは何を開こうとしているんでしょうか主の宮の門を開くならば幸いです主があなたに語られたようにあなたが従っていくことができるならば幸いです主はあなたと共におられてあなたに十分な力をくださっていますお立ち上がりくださいアーメン感謝します今しばらく主の前に出ていきましょう今日あなたは神様の前にいろんなことをへめぐっていると思いますねメッセージを聞きながらああ私もあの時孤独だったなと思ったかもわかりませんもう誰も私の前からいなくなって一りぼっちだ私はどううしたらいいんだろうってでもその時に主が語ってくださったその時に主が力をくださったあなたにはそのような貴重な思い出があるでしょうそしていつの間にかその主に語られたことに従っていくよりも自分の環境や状況や人を何か周りを見てキョロキョロしながら何かいいものがないかなもっと自分が益を得るものはないかなそして右や左に行動しているその愚かさを今日悔い改めましょう神様の前に恥じ入りましょう主よあなただけで十分なのにそれよりも何か付け足そうとしているこんな私を許してください主よ初心に帰ります初めの愛に帰りますそしてあなたに自分自身の人生をもう一度捧げます、明け渡します。今しばらく祈りましょう。どうぞ皆さんご自分の声でお祈りください。アーメン。晴れるや感謝します。アーメン。イエス様は感謝します。あなたのみなあがめます。おー主よ、今日あなたが語り、油注ぎ、そして導いていらっしゃいます。ですから恐れません。あなたに従います。あなたの御声を聞きそしてついていきます。今日も問いかけます私は誰の子ですか聖霊が語られますあなたは神の愛する子供ですよあなたは神の愛する息子です娘ですよアーメン感謝しますアーメン感謝しますもはや私たちは世の子供ではありません奴隷の子供ではありません神の子ですアーメンハエルヤアーメンハレルーヤアーメンおいしさま感謝しますアーメ
1: ンアーメンハレルヤ
0: たところに降り続けましょうたとえ一人ぼっちになっても主があなたを置かれたところに降り続けましょうそして主に言いましょう主あなたの恵みは十分ですここが祝福の場所になります私を置いてくださったその場所が恵みの場所になりますアーメン感謝しますアーメン感謝しますアーメンァレルヴ
1: イエス様感謝します。アーメン「あめん、あめん、あめん」「注ぎ玉へしゅよ」「面にと哀れみよ」「天が開くため祈り」
0: いる場所あなたが主の前に立っているところそこに主の油注ぎがやってきます孤独を恐れないで周りと同じようになろうとしないであなたに主が導いておられるように従っていきましょう主の愛はあなたに注がれています主の油注ぎがあなたの上にやってきます人によって癒されようとしないでください環境によって強くなろうとしないでください主によって強くなりましょう私たちは主のもとで成長していくんです人とそして神によって愛されるものになるんですそして主に仕えていくんです「アーメンアーメンアーメンハレ
1: ルーヤアメン」「アーメン」「感
0: 謝します」アーメン「アーメン」「アーメン
1: 」「注ぎ」Kappa.「泣きわれら見舞いに進みの30周年の時にどうぞもう一度リバイバルを与えてください主を
0: 愛する心をよみがえらしてくださいお主よ初めの愛に戻らせてください主に捧げて歩いた献身の決意を新たにさせてください人がどうであろうが私は主に従いますというその信仰その恵みを導いてくださいおー主よリバイバルの時ですあなたの信仰があなたの生活があなたの主に使える奉仕がリバイバルする時です。ディバイバルレオソゾイデクラサイオシ
1: ュヨオラガ
0: イバラタイデクラ,ラ,ラ,ラ,ラ,ラサイオハレル
1: ウィア「あめんあめんあめんあれれれや」「おおあれれれや」
0: 「おお主よ計算する歩みから自由にしてください」「周りによってお前が」「あなたが語られたら従います」とゆえに導いてください「おーしよ
1: おーしよハレルヤハレルヤハレルヤ」예슈여미토아워레미요행악이가깰くため잃어버려心に「主の教会に雨を降らせ」「リバイバルを至らせ」「まえこの地の」「泣きは」R o、no. yeah, 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 y a h yeah, y a h yeah, y a h yeah, y a h a h e a a h e a h a h yeah, y a h あれ <laughs> <laughs> Oh, she'll. Oh, she'll. Hallelujah. Oh, Hallelujah. Hallelujah.
0: Amen. Oh, s h Oh, she'll. Amen. a e Hallelujah. ハレルイアリバイバルアバンハレルイアリバイバル,ルリバイバルの日がおおしよやってきましたアメンアメンハレルイ主おおしよ
1: アメン Amen. <laughs> <Okay. Hallelujah. laughs>、
0: okay.
1: Amen. Hallelujah. 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 Hallelujah.
0: 新しい,新しい御霊のが始まりまりす<笑>私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき御交わりが私たち一同と共に豊かな上からのリバイバルの霊とともに豊かに私たちを導いてくださいますように。アーメン
1: アーメン